0: dass ich, glaube ich, per se eher so ein Sicherheitsmensch bin. Also ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich komme nicht aus einer Familie von Menschen, wo ganz viele Leute irgendwie ihre eigenen, ihr eigenes Ding durchziehen. Also Ich habe nie also diese Lebenslaufmaximierung betrieben, die mir natürlich im Studium bei Marketing zum Teil auch eingetrichtert wurde. Und ich versuche einfach immer mein inneres Gleichgewicht dadurch zu halten, dass ich mir bewusst mache und auch akzeptiere, dass ich nie der Beste in irgendwas sein werde und auch nicht muss.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Lieber Erik, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Hallo
0: Aaron, vielen Dank.
1: Ich habe in Folge 10 Oliver Rössling interviewt und Oliver Rössling, ein Macher, bringt uns das Machen bei. Und ich habe Oliver Rössling in diesem Gespräch den Patenonkel meines Podcasts genannt, weil er hat mich vor einigen Jahren in Hamburg angeguckt und hat gesagt, Aaron. Das sind Andersmacher, die du da interviewen willst. Daraufhin war der, war der Name geboren. Ja. Äh, wenn Oliver Rössling der Patenonkel des Podcasts ist, dann bist du der Geburtshelfer <lacht> des Podcasts. Und äh, verzeih mir den, den, den Pathos an der Stelle. Es ist mir nicht nur eine Freude, es ist mir sogar eine Ehre, Erik, dass wir uns heute unterhalten und dass ich dich im Andersmacher-Podcast interviewe.
0: Das ist sehr, sehr nett und ich freue mich sehr, endlich mal wieder dem Berufsbild des Geburtshelfers zu begegnen. In meiner <lacht> Schulzeit war ich mal im Berufsinformationszentrum, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich werden soll später und habe da so eine so ein Fragebogen am Computer ausgefüllt, kennst du vielleicht noch, so ganz altmodisch, ja, zehn doofe Fragen, ja. ich will was mit Menschen machen, ich will so dies und das. Mein Ergebnis war Geburtshelfer. Hat nicht geklappt, aber zumindest jetzt <lacht> über die Schiene, dann wohl doch. <lacht>
1: ja, so schließen sich manchmal die Kreise im Leben ja. und wir schließen den ersten großen Lebenskreis schon äh, kurz nach einer Minute. <lacht> Erik, äh, der obligatorische Steckbrief, an dem kommst du nicht vorbei. Dein Name. Erik Lorenz. Dein Alter?
0: 33. Deine Heimat? Ui, da geht's ja direkt los schon. Meine Heimat, also mein Zuhause ist jetzt seit ein oder zwei Wochen Los Angeles. Das wäre leichter zu beantworten. Heimat ist natürlich so ein größeres Wort. Geboren und aufgewachsen und bis einschließlich Abitur habe ich meine Zeit in Berlin verbracht. Das ist natürlich so eine Art von Heimat, nicht weil es mich da jetzt emotional wahnsinnig hin zurückzieht, aber weil dort meine Familie sich befindet, einige alte Freunde, das sind natürlich sehr wichtige Wurzeln für mich. Aber dadurch, dass ich dann anschließend an so vielen Orten war und dort jeweils auch eine sehr gute Zeit hatte, tue ich mich schwer, mich da jetzt so ganz klar zu verorten. Heimat ist wahrscheinlich am Ende dort, wo sich die Menschen befinden, die mir am wichtigsten sind. Das ist Berlin und das ist der Raum NRW für mich.
1: Deine Geschwister? Die gibt es nicht. <lacht> Dein Vorbild?
0: Vorbild gibt es so konkret auch nicht. Also ich habe nicht das eine Vorbild, nach dem ich mich orientiere. Aber es gibt natürlich verschiedene Menschen, deren Arbeit ich sehr schätze, denen ich, die ich, den ich folge, die ich gern auch, wo ich mir gern auch das eine oder andere abschraube, wenn ich kann. Das können bestimmte Autoren sein, ob nun aus der Reiseschiene à la Andreas Altmann in Deutschland, Bill Bryson, Ilya Trojanow, äh, solche Leute. Es können bestimmte Politiker sein, äh, die ich im Bereich der Kommunikation als äh, sehr befähigt erachte, äh, wo ich mir gerne anschaue, wie sie das machen, ob nun im gesprochenen oder im geschriebenen Wort. Aber natürlich auch ähm, zum Beispiel Aktivisten, die mit einer gewissen Kompromisslosigkeit und einem gewissen Mut äh, für das einstehen, woran sie glauben. Das beeindruckt mich auch, da hatte ich auch äh, erfreulicherweise schon diverse von zu Gast äh, in meiner eigenen Show. Ähm, führt jetzt wahrscheinlich zu weit für den Steckbrief, aber ähm, das ist so ein Portpourri an äh, Persönlichkeiten und an Fähigkeiten, an denen ich mich gern orientiere, eher als an einer bestimmten Person.
1: Was haben die denn alle gemeinsam?
0: Die Fähigkeiten, die mich an ihnen interessieren, sind natürlich sehr unterschiedlich, aber wenn ich jetzt... Äh, darüber nachdenke, wie ich eine Schnittmenge finden könnte oder ob ich eine finde, ist es wahrscheinlich dieser Begriff, den ich gerade brachte, ein gewisser Mut und eine gewisse Kompromisslosigkeit. Ich glaube, das haben sie alle gemeinsam. Selbst äh, die Politiker, die mir gerade in den Sinn kommen, die ich für ihre, das ist ja schon so eine Art Insel, ihre Kommunikationsfähigkeit, das sagt jetzt nicht unbedingt viel über den Charakter ausschätze, auch die haben tendenziell für mich etwas an sich, dass sie sagen, ihr Lebensweg war entweder doch ein ungewöhnlicher oder sie sind zumindest nicht jetzt als Automatismus irgendeinem ganz offensichtlichen Weg gefolgt. Und das gilt eigentlich auch für die Autoren, die ich sehr schätze. Die haben alle irgendwelche, man könnte es jetzt von außen wertend, als gebrochene Lebenswege bezeichnen oder zumindest irgendwelche Abbiegungen, die mich vermuten lassen, dass sie eine gewisse, Entweder mal Suchende waren und dann hoffentlich irgendwas gefunden haben, was ihnen Orientierung und einen Halt gegeben hat und sie auch zu einem Punkt geführt hat, an dem sie gut funktionieren mit ihren Fähigkeiten. Ja, zum Beispiel Andreas Altmann, der war 40 Jahre lang, wie er sich selbst beschreibt, der, der geborene Loser. Er wurde von seinem Vater als der Loser immer vorgestellt, also ähm, hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit und Jugend und hat 40 Lebensjahre als ja, so sagt er selbst, als Versager verbracht, in allen möglichen Jobs gescheitert, im Studium gescheitert und hat dann mit Mitte 40 oder Anfang 40 zufällig bemerkt, dass er ja fantastisch schreiben kann und hat dann einen Job bei der Geo gelandet und ist dann Buchautor geworden. Und heute denkt jeder, der irgendwie seine Bücher liest, mein Gott, der Superstar, der hat es ja einfach geschafft in seinem Leben, das Sonnenkind. Ähm, aber nein, er hat lange gesucht und dann gefunden und lebt seither sein Leben sehr, sehr kompromisslos aus. Und das das beeindruckt mich bei vielen Menschen, auch wenn ich äh, an diese besagten Aktivisten denke, ob es nun Jane Goodall ist, die Verhaltensforscherin, ob es Survival-Rüdiger Neberg ist, der große äh, Abenteurer und Menschenrechtsaktivist, ähm, der ein absolut abgefahrenes Leben geführt hat, gleichzeitig auch noch zwei Bundesverdienstkreuze eingeheimst hat für seine Aktivitäten, die er eben mit seinen verrückten Abenteuern immer zu verweben vermocht hat. Es waren alle Menschen, die für das, was sie tun und wie sie es tun oder getan haben, keine vorgefertigten Rezepte gefunden haben, sondern sich diesen Weg selbst gebahnt haben. Das wäre potenziell, in der Hoffnung, dass das nicht zu pathetisch klingt, eine Schnittmenge, die ich da, glaube ich, identifizieren mhm. kann.
1: Naja, so keine vorgefertigten Rezepte, Brüche in der Biografie, damit bist du hier genau richtig. <lacht> <lacht> Im Andersmacher Podcast, Erik. Ja. Stell dir vor, stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. So langsam, aber sicher dürfen wir ja wieder uns das sehr konkret vorstellen. Mhm. Was würdest du, was würdest du trinken, was würdest du bestellen?
0: Das hängt bei mir immer so nach äh, von der Stimmung ab und äh, tatsächlich auch so von den klimatischen Bedingungen. Also ich habe oft so eine so eine Rotweinphase im Winter und jetzt gerade äh, fängt so meine Bierphase an, wo ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf Wein. Also wenn es was Alkoholisches ist, es gibt schon auch mal ein Wasser oder so bei mir. Ähm, <lacht> aber wenn wir jetzt an der Hotelbar sitzen, würde es wahrscheinlich auf eines dieser beiden Getränke hinauslaufen. Und wenn ich äh, dem Barkeeper ein bisschen was zutraue, würde ich vielleicht auch mal einen Mojito bestellen.
1: Stellen wir uns vor, ich säße... Auch zufällig an dieser Bar und mhm. wir würden ins Gespräch kommen. Wir würden uns darüber unterhalten, was Mut ausmacht, wie wir möglicherweise an der, an der einen oder anderen Stelle noch zu wenig kompromisslos durch unser Leben gehen. Wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und irgendwann würde ich dich fragen, Mensch, Erik, das ist ja hier eine sympathische Zusammenkunft. <lacht> was, was, was machst du denn so beruflich?
0: Ähm da hätte ich für lange Zeit oder zumindest für die letzten anderthalb Jahre wahrscheinlich viel rumgestammelt und würde dir jetzt mittlerweile ganz schlicht und simpel antworten, ich bin Podcaster und Autor. Podcaster und Autor. So sieht's aus. Podcaster, äh, um genau zu sein,
1: das ist der Weltwach-Podcast. In erster Linie, ja. In erst, stimmt, in erster Linie richtig du hast ja mittlerweile bist du ja expandiert es gibt äh, unfolding Maps das ist die englische Version davon dann hast du noch äh, quasi zusätzliches Bonusmaterial äh, Weltwach Plus ne und dann bist du ja Moderator auch äh, in anderen Podcasts wie zum Beispiel
0: bei Geo dem Geo Podcast für Audible um, das Grande genau. Grüne Geomagazin aus Hamburg und noch ein für das hessische Wissenschaftsministerium. Das sind dann, ja, Kundenprojekte. Aber meine eigenen ja. Projekte, meine eigene Show ist in der Tat in allererster Linie Weltwach.
1: Und Weltwach, und da darf ich dir an dieser Stelle ganz offiziell von ganzem Herzen gratulieren. Du hast eine, du hast eine magische Schwelle überschritten. 200 Folgen. Jetzt vor kurzem. Das stimmt, ja. Die 200. Podcast-Folge. In dem Fall war das Astronaut Thomas Reiter, dem achten Deutschen im All, mhm. äh, mit dem du gesprochen hast. Ähm, wir hören an dieser Stelle mal kurz in dein Intro rein, ja?
0: Um Gottes Willen. Für, für diese Folge oder das nee, generell, Allgemeine? Okay, generell. jetzt geht's los. <lacht>
1: Erik, was heißt, ähm, was heißt Weltwach für dich?
0: Weltwach ist äh, für mich also zum einen erstmal ein Begriff, den ich mir nicht selbst ausgedacht habe, sondern den ich abgeluchst habe von besagtem Andreas saltmann dem äh, Reiseautor, mit seinem Okay. Ich habe das vor vielen Jahren in einem seiner Bücher entdeckt. Ähm, nicht irgendwie als Buchtitel oder Kapitelnamen oder so, sondern er hat immer so eigene Wortkreationen und streut die, streut die dann ein. Und das Wort hat mir einfach damals schon sehr, sehr gut gefallen, weil ich finde... Da schwingt sehr viel mit. Da schwingt Weltoffenheit natürlich mit, Wachheit mit. Das ist für mich eine, eine Art von Neugierde, eine Art von Ohren, Augen, Gedanken, Offenhalten. Das ist für mich eine Art von Lebenseinstellung, die grundsätzlich hilfreich und gesund und wünschenswert ist. Aber natürlich auch im Reisen oder beim Reisen umso mehr, wenn wir uns konfrontieren mit der einen oder anderen äh, körperlichen Zumutung vielleicht, weil es, keine Ahnung, irgendeine ausgiebige Tracking-Tour ist, aber natürlich auch mit äh, kulturellen blinden Flecken, die wir vielleicht haben mögen, wenn wir uns irgendwohin begeben, wo wir noch nicht waren, wo wir nicht so viel wissen und nicht direkt alles verstehen und dem sozusagen positiv zu begegnen mit einer Ja-Einstellung, ähm, wie gesagt, das ist für mich im Leben eine wünschenswerte Zielrichtung und ähm, fürs Reisen ganz besonders und ähm, dass der Begriff Welt mitschwingt und dass es auch eine Alliteration ist und auch ähm, irgendwie ganz schön klingt, macht dann noch runder und als es dann für mich irgendwann darum ging einen Namen zu finden für mein geplantes Podcast-Projekt, kam dieses Wort mir wieder sehr schnell in den Sinn, so dass ich den Andreas gefragt habe, sag mal was ist das eigentlich für ein Wort, wo kommt das her, hast du damit irgendwas vor oder kann ich das haben? <lacht> und ähm, er hat's mir gegeben und dementsprechend ist jetzt meins.
1: Okay, wie ist das denn, also äh, du weißt, mhm. ich bin auch schon immer ein großer Fan von diesem von diesem Begriff, von diesem Titel gewesen. Und es auch ist manchmal schwierig,
0: ähm, oft wenn ich ihn erwähne, ist die Reaktion, was, Welt, Weltmacht, Weltwacht, was, also es ist manchmal dann doch irgendwie, muss man ihn zwei, dreimal wiederholen und dann auch nochmal genau wie eben gerade kurz skizzieren, warum und was, wieso, aber ich glaube, wenn man ihn dann einmal, zwei, dreimal gehört hat, dann dann funktioniert er eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich meine, sofern es ein innehalten lässt, ja. also es gibt ja irritieren, irritiert sein hm. und innehalten, das ist ja so schmaler Grad, auch Irritationen können ja mal gut sein, aber ich finde, das ist so ein Innehalten, so weltwach, was heißt das eigentlich? Und das finde, das ist so ein positives, konstruktives Innehalten. Und äh, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, weil das ist ja schon so, du, du interviewst da viele, viele Menschen, denen du wahrscheinlich dieses Attribut weltwach auch zuschreibst. Ne? Mhm. Äh, wie werde ich denn Weltwach.
0: <lacht> Gut, da habe ich jetzt natürlich für dich äh, nicht die, die Anleitung parat, den zehn punkte plan zur Weltwachheit. Ähm, ich glaube, das sind Nuancen. Also für mich, mein Podcast ist natürlich, wenn man es auf ein Wort reduziert, sicherlich dem Genre Reisepodcast zuzuschreiben. Ich selbst finde immer, dass, dass es dem eigentlich nicht so richtig gerecht wird, aber ich habe noch keinen besseren Begriff gefunden, weil ich ja in den allermeisten Fällen nicht unbedingt nur und in erster Linie über das Reisen an sich spreche, wie bewege ich mich von A nach B, wie kriege ich irgendwie einen günstigen Flug oder wie packe ich meinen Rucksack, sondern es geht ja darum, was diese Menschen, mit denen ich spreche, unterwegs erfahren haben, welche Einsichten sie erlangt haben. Das können Themen, also kulturelle Themen sein, das können ökologische Themen sein, das kann aber auch was Politisches sein, was ganz Nischiges. Ich habe mit der weltweit führenden Ameisenbärenforscherin gesprochen, ich habe aber auch schon mit einem amerikanischen Heavy-Metal-Sänger übers Jagen gesprochen, was äh, vielleicht ähm, auch erstmal Irritation hervorrufen könnte. Also auch ganz weit ab vom Jagen nach in, in jede Richtung. Und deswegen gibt es sowohl bei meinen Gästen, glaube ich, nicht so dieses eine äh, Ding, du bist weltwach, weil ähm, so wie es das, glaube ich, auch in Wirklichkeit nicht gibt. Gen genauso wie ich glaube, es gibt auch nicht die eine oder die zwei Zutaten, warum man ein Andersmacher ist. Das ist immer die Frage, was ist sozusagen der Vergleichswert? Für mich ist es wirklich eine Einstellungsfrage und so eine Selbstverständnisfrage. Wie möchte ich sein? Ich möchte selber mich dazu erziehen, mit einer gewissen, wie schon gesagt, Offenheit durchs Leben zu gehen. Es gibt Menschen, die überhaupt nicht gerne reisen und für mich trotzdem Weltwach sind, weil sie vielleicht ähm, super gern kochen und sich jeden Tag irgendwie ein neues Rezept ausdenken und sich da vielleicht auch umschauen, ja, wie kocht man denn in Kuba, wie kocht man denn in Afrika, ohne jemals irgendwie die Haustür zu verlassen. Das ist für mich auch eine Form von Weltwach. Oder die ständig ins Museum rennen und sich da weiterbilden, weil sie das total interessiert. Ich habe so das Gefühl oder für mich äh, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ich bin vielleicht im Alltag da nicht weltwach genug. Ich brauche so einen gewissen Stupser. Ich äh, brauche einen Rahmen, ein Projekt. Ich brauche entweder eine Reise, die ich mir irgendwie überlege, wo ich wirklich rausgehe und dann mit staunenden Augen durch die Gegend gehe. Oder ich brauche eben einen Vorwand, um mit Menschen zu sprechen, die mich weltwacher machen, weil sie eben diese Erfahrung gesammelt haben. Und das habe ich lange Zeit gemacht im Rahmen meiner Buchprojekte, weil ich dann irgendwelche Leute interviewt habe, zu Hause oder auch unterwegs für meine Reisebücher. Und das ist dann auch eine der Motivationen gewesen, sozusagen meinen eigenen weltwach weiter aufzutanken, eben für, für diesen Podcast mit diesen Menschen zu sprechen und diese Gespräche eben auch zugänglich zu machen.
1: Ja, und ich meine, da also 200 Folgen oder weit über 200 Folgen, wenn man die die internationalen und diese Zusatzfolgen noch mit einberechnet, spricht ja für sich. Da sind ja etliche äh, Namen äh, zusammengekommen. Ich habe hier Andreas Altmann, hast du ja auch schon selbst angesprochen, äh, Rüdiger Neberg, genau. Reinhold Messner ist natürlich sicherlich so einer der prominentesten Menschen, die du äh, vorm Mikro äh, hattest. Wie hat, sich denn, wie hat sich denn dein Blick aufs Leben durch diese zahlreichen Gespräche verändert?
0: Große Frage. Ähm, ich glaube, die grundsätzliche Erkenntnis war für mich, dass, da kommen wir wieder auf dieses Thema der Kompromisslosigkeit und Mut zu sprechen, was wir vorhin schon gesagt haben, im Bereich Vorbilder. Das ist für mich, so viele dieser Menschen, mit denen ich spreche, sind keine 0815-Typen. Die würden wahrscheinlich fast alle auch zu dir passen, weil die alle Andersmacher sind. Wer vom Reisen lebt, wer wie Messner vom Abenteuer lebt, sich immer wieder sehenden Auges in Lebensgefahr begibt, um, wie er selbst sagt, aber nicht umzukommen. Sein Ziel ist ja gerade nicht umzukommen und das, also diese, das sind ja alles extreme Typen, also ob es nun so ein Abenteurer mhm. ist, ob es ein Aktivist ist, ob es jemand ist, der seit 20 Jahren sich mit Syrien beschäftigt oder wie Michael Martin, der größte Wüstenexperte Deutschlands ist, seit 40 Jahren in alle, wirklich alle Wüsten der Welt reist und darüber sprechen kann, wie sie sich ökologisch, kulturell, sozial, politisch verändert haben. Das sind alles Menschen, das sind, das sind keine Berufe, die man äh, wie ich damals mit einem Fragebogen herausfindet im Berufsinformationszentrum, sondern die muss man sich selbst erschaffen. Und ja. ähm, ich glaube, meine wesentliche Erkenntnis aus diesen Gesprächen ist, dass Warum interessieren mich diese Menschen so? Warum sind sie in der Lage, mich zu inspirieren? Zum einen natürlich, weil sie für sich irgendein Leidenschaftsthema gefunden haben, wo sie wirklich tief reingehen, dem sie sich widmen, wo sie Ahnung haben, wo sie spannende Geschichten erzählen können. Aber weil ich auch wirklich das Gefühl habe, sie haben ein reiches Leben, von dem sie mir erzählen können. Und mein Eindruck ist aus diesen vielen Gesprächen, damit das Leben wirklich reichhaltig wird, muss es nahezu ruppig werden, auch mal zwischendurch. Man muss... Was wagen, da kommt dieser abgegriffene Begriff der Komfortzone natürlich zum Vorschein. Und das trifft für mich auf beiden Ebenen zu. Auf der kleineren Ebene trifft das natürlich auch fürs Reisen zu. Auch äh, eine Reise, eine Erholungsreise kann wunderbar sein, wenn ich mir die akkurat vorher zurechtlege, genau weiß, welches Hotel, wo gehe ich essen. TripAdvisor sagt mir vorher schon, dass es auf jeden Fall gut wird. Das kann auch schön sein, wenn ich mich irgendwie erholen möchte. Das ist aber eher das Ver Verpufft dann auch schnell. Für mich persönlich die Reisen, die, wo ich das Gefühl habe, da habe ich wirklich was mitgenommen fürs Leben, da rede ich von jahrelang noch später, da habe ich, da bin ich gewachsen, auch so eine abgegriffene Formulierung, das sind die Reisen, die mich herausgefordert haben. Wie gesagt, ob es nun körperlich war, weil ich da an meine Grenzen gegangen bin, weil es vielleicht, äh, weil ich mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert wurde, derer ich mir gar nicht so bewusst war, wo ich vielleicht auch gelitten habe oder vielleicht auch mal wirklich nicht so viel Spaß hatte im jeweiligen Moment. Das sind die Reisen, die mich wirklich weitergebracht haben und das gleiche gilt, glaube ich, und das habe ich dann nach einer Weile erkannt, auch fürs Leben an sich und das hat, wenn du mich fragst, was habe ich mitgenommen? nach also ich konnte mich eigentlich gar nicht dagegen wehren, dass nach hunderten dieser Gespräche das auch ein Stück weit auf mich abgefärbt ist. Ich äh, war jetzt nie irgendwie äh, wahnsinnig äh, verschlossen oder verängstigt als Mensch, deswegen bin ich ja viel gereist und habe viele Projekte durchgeführt und hatte auch immer viele Ideen, muss aber schon sagen, dass ich, glaube ich, per se eher so ein Sicherheitsmensch bin. Also ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme nicht aus einer Familie von Menschen, wo ganz viele Leute irgendwie ihre eigenen, ihr eigenes Ding durchziehen, sondern da geht es schon tendenziell darum, mit einer gewissen Sicherheit äh, verankert zu sein, eine gute Ausbildung zu haben. Ich hatte immer die Unterstützung, alles zu machen, was ich wollte, darum geht es nicht. Aber ich hatte jetzt weder in meinem Familienkreis noch in meinem ursprünglichen Freundeskreis, irgendwie viele Vorbilder, die mir gezeigt haben, man kann sich sozusagen seinen eigenen Lebensweg auch selbst gestalten und ähm, auch nach dem Studium hat das sehr lange gedauert, bis ich das, und das hast du ja miterlebt, wir waren ja befreundet, haben da auch oft drüber gesprochen oder sind seither befreundet, ähm, hat das für mich sehr, sehr lange gedauert. Es lag auch daran, dass ich einen Job hatte, den ich sehr gern gemacht habe da habe ich jetzt auch nicht irgendwie händeringend nach einem Exit gesucht. Das hat für mich eher noch schwieriger gemacht, dann irgendwann zu sagen, irgendwie ist jetzt wahrscheinlich doch der Zeitpunkt gekommen, auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Aber die Gespräche in meinen Shows, die haben mir definitiv dabei geholfen, diesen Schritt zu gehen und auch das Zutrauen zu haben, dass es tatsächlich nicht nur ein Hindernis ist, wenn es vielleicht zwischendurch auch mal ruppelt, sondern dass es eigentlich erstrebenswert ist und nahezu die Herausforderung darstellt dafür, dass es eine persönliche Entwicklung für mich geben kann und auch eine Entwicklung in Bezug auf das, was ich so mache.
1: Mhm. Ja, du deutest es, du deutest es ja schon an, worüber ich im, im weiteren Verlauf auch unbedingt noch sprechen möchte, weil du hast ja nicht nur diese ganzen Menschen vor dem Mikro und machst äh, quasi bist quasi Content-Unternehmer geworden, sondern hast vorher auch beruflich etwas ganz anderes gemacht. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt darauf zu sprechen komme. Ich glaube, nein, ich entscheide mich dagegen. Besprechen, <lacht> wir Sprechen, wir sprechen später nicht. darüber. Okay. Um, unbedingt, unbedingt. Um, ich weiß, dass es total bescheuert ist. Also wenn ich wenn ich das gefragt werde, habe ich immer. Erstmal ist es im ersten Moment unhöflich, die Frage zu beantworten. Und Im zweiten Moment ist es einfach unmöglich, die Frage mhm. zu beantworten. Und genau aus diesem Grund stelle ich dir diese Frage auch. No pressure also. Yeah. Yeah. Weil ähm, du hast ja, das ist ja hier bei mir auch der Fall, wir haben ja sehr viele Leute vor dem Mikrofon und wenn ich jetzt dir die Frage stelle, welcher Gast, welches Gespräch hat denn besonders tiefe Spuren hinterlassen, dann frage ich damit natürlich nicht, was ist irgendwie der beste Typ, die mhm. tollste Frau gewesen, sondern was hat bei dir einfach am meisten und vielleicht gelingt es dir da doch eine Person zu nennen, welches Gespräch hat einfach am meisten Nachgehalt?
0: Die Frage wurde mir schon das eine oder andere Mal gestellt und natürlich. ich antworte dann natürlich auch mit, ja, da, äh, wahrscheinlich müsste ich jetzt ganz politisch korrekt sein, äh, sind natürlich alle ganz toll und man darf da keinen Favoriten nennen, aber ich habe auch äh, immer schon darauf folgen lassen, die Aussage ist mir egal, ich sage trotzdem, wer mein Liebling war und das ist bei mir eine ganz klare Sache und das wird mir auch, glaube ich, keiner der anderen Gäste übel nehmen oder keine der anderen Gästinnen. Ähm, das ist ganz klar Rüdiger Neberg, ähm, der Sir Survival, wie man ihn genannt hat. Ähm, das war ein Gespräch, das hat wirklich nachgeheilt. Ähm, auch bei meinen Hörerinnen und Hörern ist das, glaube ich, das Gespräch, was wovon, also da kriege ich bis heute Zuschriften, ähm, und viele Hörerinnen und Hörer haben das auch vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal gehört. Das heilt für mich aus ganz verschiedenen Gründen nach. Es war eins der frühen Gespräche, das ist Folge 19. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Folge heute anhöre, es wird ja vielleicht auch so gehen, tut es auch ein bisschen weh, weil es ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, man entwickelt sich weiter, das spricht vielleicht dafür, aber ähm, ich würde nicht, also klar, mich selbst finde ich da jetzt nicht so toll, auch das Intro, wie das damals klang und so weiter, ähm, alles dahingestellt, aber der Gast, ist ähm, für mich, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, in absoluter, also wow, das, also so gut hätte ich es mir nicht erträumen lassen. Also, das ist wirklich weltwach in Reinform, ähm das ist das absolute Best-Case-Szenario. Ein begnadeter Storyteller, ein Leben schillernder als jeder Karl-May-Roman und das Ganze noch mit einer gewissen ähm, emotionalen Tiefe und äh, Relevanz und Substanz. Also Rüdiger Neberg, der war zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm gesprochen habe, Anfang 80 hat die größten Abenteuer durchlebt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist dreimal allein, jeweils für drei Monate über den Atlantik gepaddelt. Einmal auf einem Tretboot, einmal auf einer Tanne, die er sich zurechtgeschnitzt hat. Und noch irgendwie, ähm, er war der erste Mensch, der den, äh, den blauen Nil äh, komplett befahren hat. Ähm, dabei ist sein Kameramann von Einheimischen erschossen worden. Also er hat abgefahrene Geschichten erlebt, hat Jahrelang mit den Yanomami-Indianern in Brasilien im Regenwald gelebt, hat sich für sie eingesetzt, hat es aber immer vermocht, sein Leben ähm, zu verbinden, seine Abenteuer mit Sinn und Zweck. Er hat, hatte ich vorhin schon erwähnt, zwei Bundesverdienstkreuze dafür erhalten, zum einen dafür, was er für die Yanomami-Indianer in Brasilien getan hat, die sich wirklich in, einer, in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand befanden, weil auf ihrem Land Gold gefunden wurde. Und ähm, später hat er sich dann die letzten Jahrzehnte gegen die weibliche Genitalverstümmelung eingesetzt, also hat sie auch nicht davor gescheut, wirklich schwierige Themen anzugehen, tabuisierte Themen anzugehen und hat jede Unze seiner Lebenskraft bis ins bis in die letzten Tage seines Lebens dafür aufgewendet, ähm, diesen diesen Zielen, die ihm so viel bedeutet haben, wirklich mit einer wahnsinnigen Leidenschaft nachzugehen und das Gespräch ist eines der längsten, das ich bis heute geführt habe, es geht zwei oder zweieinhalb Stunden, glaube ich. Und ähm, ist für mich keine Minute zu lang, weil es unterhaltsam ist. Ich lache, wenn ich das höre. Mir kommen die Tränen, wenn ich das höre. Und ähm, dieser Mensch mit seiner Menschlichkeit und mit seiner Storytelling-Begabung ähm, hat mich wahnsinnig beeindruckt und sehr bereichert, dass, dass ich ihn zu Gast haben durfte. Leider ist er vor ungefähr einem Jahr verstorben. Wir hatten sogar ein äh, Live-Event noch geplant zusammen. Da kam dann zum einen Corona dazwischen und dann leider sein Ableben. Und umso mehr ähm, bedeutet mir äh, seine Erinnerung.
1: Ja, und ich bin einer der Hörer, äh, bei denen genau dieses Gespräch sehr nachgehalt hat. Folge 19, zweieinhalb Stunden. Ich glaube, es wird Ticken über zweieinhalb Stunden. Und ähm, das werde ich in den, in den Shownotes verlinken, weil, also, wenn ihr, die uns hier zuhören, zuhört äh, keine Ahnung ob wer Rüdiger Nebeck ist einfach mhm. mal kurz Smartphone raus kurz googeln mhm. äh, allein die erste Zeile bei bei Wikipedia da merkt man schon so okay der Typ ist äh, im positiven Sinne irre mhm. gewesen, muss man ja leider sagen 1. Ja. April 2020 ist er ja, ist war der war ja recht plötzlich ja. ne? recht ja. plötzlich verstorben und äh, ich werde die Show äh, die die Episode von dir verlinken im im Podcast. Ich habe da glaube ich auch in irgendeinem Interview schon mal von gesprochen und also ein, ein Wahnsinns-Interview zweieinhalb Stunden und du sagst es zu Recht. Äh, das ist für mich ein so ein schönes Beispiel, wenn ich mit Leuten darüber spreche, können Podcast-Gespräche zu lang oder zu kurz sein? Was ist die ideale Länge eines Interviews? Ich tue mich immer sehr schwer damit. Ich versuche mich ja mittlerweile auch auf so eine Stunde zu konzentrieren, weil ich irgendwie dann doch sehr viel Respekt davor habe, wenn mir Menschen ihre Zeit schenken. Und es ist so halbisch. Und es ist so, wenn man vielleicht zur Arbeit irgendwann dann nochmal hin und zurück fährt, passt das eigentlich ganz gut. Aber ich bin davon überzeugt, dass es kein zu lang und zu kurz gibt. Ich kann mir ein schlechtes Gespräch vier Minuten anhören und es ist <lacht> zu lang. Und äh, ich kann mir so ein Gespräch in Folge 19 bei dir mit Rüdiger Neberg anhören. Und, das, und ich wünsche, es hört nie auf. Ja. Und äh, das liegt einfach daran, für mich gibt es nicht zu kurz, zu lang, sondern für mich gibt es nur interessant und nicht interessant. Und natürlich ist das hochgradig subjektiv, das ist klar. Und deswegen gibt es auch diese ideale Länge nicht. Also das ist wirklich ein ein Gespräch, ein 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 Reservoir an Energie und Lebensfreude mit der, mit der ganzen Klaviatur an Emotionen, die wir so haben, alle in diesem Gespräch. Also wenn ihr uns jetzt zuhört, diese Folge müsst ihr euch von Erik anhören. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mal durchscrollen. Was es ja. noch so im Weltwach-Podcast gibt. Im Weltwach-Podcast gibt es nämlich auch, natürlich, wie schon eben gesagt, den Reinhold Messner. Jetzt weiß ich nicht, wie offen du da solche Stories von dir gibst, Erik. Wie schwierig ist das denn gewesen, Reinhold Messner vor Mikro <lacht> zu bekommen? <lacht> <lacht> um,
0: also ich hatte ihn mittlerweile schon zweimal zu Gast. Beim zweiten Mal war es dann zum Glück äh, einfacher. Das erste Mal war schon mühsam, also das wird, werde ich ja dann auch oft gefragt, wie findet man die Gäste, wie kommt man an die Gäste, wie überzeugt man genau. die Gäste. Ja. Ähm, mittlerweile ist es zugegebenermaßen tendenziell einfacher, weil man einfach ähm, auf äh, ja so einen Backlog äh, verweisen kann, wo deutlich ist, das äh, ist ein ernsthaftes Projekt mit einer gewissen Reichweite und so weiter. Ähm, Reinhold Messner war definitiv einer der schwierigeren, da war ich bestimmt fast ein Jahr dran, relativ kontinuierlich mit einer Mischung aus... Uh, unangenehmer P eine Trans hoffentlich gepaart mit noch so einer ausreichenden Prise an äh, Charme, um irgendwie da zu versuchen, <lacht> ähm, da doch mal einen Slot zu kriegen. Und ähm, dann hat es irgendwann geklappt. Es war, ohne da jetzt vielleicht äh, zu sehr ins Detail zu gehen, auch von den Rahmenbedingungen vor Ort, äh, sicherlich eines der anspruchsvolleren Interviews. Ähm, ich sage nur so viel ich bin dafür bis nach Südtirol gefahren, zwölf äh, Stunden Fahrt, um dieses Gespräch da bei ihm zu führen und ähm, war auch ganz klar vereinbart, äh, dass es eine Stunde geblockt ist. Ihm war das offenbar nicht so bewusst. Ähm, er hat eher so von, er ist eher so von drei Minuten ausgegangen. Er dachte so, er muss ja irgendeinen O-Ton liefern für irgendeinen, für irgendeinen Beitrag. So und dachte mal, ja, was soll ich denn sagen? Ich spreche ja wie gedruckt, dann sind wir auch gleich wieder durch. Und als er dann äh, von mir erfahren hat, dass das ja irgendwie schon anders gedacht ist, äh, war er erstmal nicht so amused. Ähm, und als wir das Gespräch begonnen haben, hatten wir dieses Problem auch immer noch nicht geklärt. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja gut, ich würde sagen, wir fangen an. Dementsprechend musste ich im ganzen Gespräch damit rechnen, dass er jederzeit sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie, das war's. Er hat mir vorher ganz klar signalisiert, er hat die Zeit nicht, er ist durchgetaktet. Und da, da, dadurch war es schwierig. Dadurch konnte ich natürlich auch nicht meinem, meiner Dramaturgie unbedingt folgen, die ich mir vorher zurechtgelegt hatte, sondern habe erstmal versucht, so ein paar Themen irgendwie durchzuknallen. Ähm, aber ähm, muss auch sagen, zum einen, das klingt jetzt auch so also ein bisschen, wie er ja auch oft dargestellt wird, ja, der Egozentriker, der sich überhaupt nicht interessiert, was so links und rechts von ihm mit anderen Leuten irgendwie vor sich geht, habe ich auch oft gelesen und gehört, ähm, muss aber sagen, im Gespräch war er dann äh, super cool und gut. Und beim zweiten Mal habe ich ihn dann auch noch mal ganz anders erlebt. Da war er auch noch entspannt und gut drauf zusätzlich zu allem. Und deswegen kann ich nur sagen, im, in der in der persönlichen Interaktion äh, kann ich da wirklich nur Positives berichten. Aber die Rahmenbedingungen waren auf jeden Fall schwierig. Und das war jetzt nur eine kleine Skizze der Situation. Das, äh, äh.
1: das ist korrekt, ja. Ähm, also die, das ist ja quasi so die, die, die Horrorvorstellung eines jeden Podcasters, großes Interview viel Anreise, viel Logistik, viel Aufwand im Vorhinein und dann äh, so ein so ein Willkommen ist dann kein herzliches Willkommen. Auch schon auch schon erlebt, äh, mhm. das ist sehr unangenehm. Aber du hast das Beste in dem Fall auch bei dem ersten Gespräch schon daraus gemacht. In dem Sinne ist ja Podcasten so äh, auch hin und wieder mal abenteuerlich. Und ähm, ich bin dir natürlich, äh, falls das zu kurz kommen sollte, natürlich extrem dankbar für deine Unterstützung, die du mir am Anfang, vor allem am Anfang warst, ja, also du hast mir, also für die, die uns jetzt zuhören, in aller Kürze, Erik hat mir so einen Crashkurs in Podcast-Technik gegeben, wie man so eine Tonspur bearbeitet, weil du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon knapp ein Jahr dran warst und äh, wir haben uns auch äh, einfach auch konzeptionellen Gedankenaustausch gehabt und auch wenn ich jetzt aktuell, das äh, wird der einen und die andere wahrscheinlich gerade mitbekommen haben, eher auf einen zwei Wochen Rhythmus stolpere, weil es einfach beruflich gerade nicht anders geht und mir tut das auch total leid. Und mir tut es auch ein bisschen im Herzen weh. Und vielleicht tut es auch dem Erik als Geburtshelfer ein bisschen weh. <lacht> Nein. Ich glaube, das ist absolut <lacht> Aber legitim. Das ist halt, es ist gerade einfach schwierig äh, schwierig zu handeln alles und es ist halt ja auch einfach eskaliertes Hobby mit sehr viel Liebe und Leidenschaft. Ja. Und jetzt nicht, nicht uh, Fulltime-Job. Uh, full Deswegen ist es hin und wieder ein Abenteuer-Podcasten. Abenteuer sind bei dir das das große Thema. Ähm, jetzt bist du Teilzeitabenteurer, habe ich gelesen. Das steht zumindest so bei Amazon bei dir. <lacht> <Das> ist, oh, <lacht> um <lacht> Gottes deswegen. Ja,
0: ja, das sind so <lacht> irgendwelche Phrasen und so <lacht> Formulierungen, die entdeckt man dann nach Jahren und denkt, uh, das könnte man ja mal vielleicht.
1: Teilzeitabenteurer, Erik Lorenz. Was war denn, wenn wir jetzt über Reisen sprechen? Ja. Also wir sprechen jetzt nicht über die großen. Sinnfindung, Trips des Lebens. Ähm, was war denn dein größtes Abenteuer
0: im Leben? Also, genau, klar, ich arbeite viel mit diesem Begriff, das äh, gebe ich gerne zu. Ich gebe gerne auch zu, dass es ein absolutes Phrasenwort ist, das eigentlich nicht sehr viel aussagt, aber um sozusagen diese Gäste aller Rüdiger-Neberg, Reinhold Messner irgendwie zu klassifizieren, eben doch ganz hilfreich ist. Fakt ist, es gibt natürlich nicht das Abenteuer. Also das äh, habe ich ja nicht zuletzt durch meine vielen Gespräche mehr als erfahren. Reinhold Messner spricht natürlich von ganz anderen Abenteuern. Als zum Beispiel Christine Türmer, die meistgewanderte Frau der Welt. Messner sagt, ein Abenteuer muss gefährlich sein, muss eine Exposition haben, muss eine Schwierigkeit haben, wo ich eine ex echte Expertise und Vorbereitung brauche, um das überhaupt zu bestehen, muss eine echte Grenzerfahrung darstellen. Der hat da so ein richtige, ein regelrechtes Regularium an Anforderungen und sagt, ey, so wahre Abenteuer gibt es heute fast gar nicht mehr. Und ähm, andere Menschen sagen, ja, sobald ich vor die Haustür gehe, selbst ein Mikroabenteuer, eine Nacht in der Hängematte in meinem Wald um die Ecke, ist für mich ein Abenteuer, weil es sozusagen mich aus meiner Komfortzone befördert und ähm, mir eben diese Stimulation verschafft, auch ein Abenteuer. Andere, wie Christine Thürmer, sagen, Abenteuer will ich nicht. Ja, ich bin an die 60.000 Kilometer mittlerweile gegangen zu Fuß, äh, mehr als jeder andere Mensch auf der Welt oder zumindest mehr als jede andere Frau auf der Welt. Das klingt für andere nach einem abenteuerlichen Leben. Für mich ist das Alltag. Ich mache das jeden Tag. Und ein Abenteuer will ich nicht. Ich will gerade eben kein Abenteuer. Deswegen bereite ich mich ja vor, überlege mir, wo ich lang gehe. Das Abenteuer besteht, wenn überhaupt, für mich eher darin, wie das mein Lifestyle beeinflusst, dieses Leben. Dass es mir eben eine Reduktion verschafft, eine Senkung der Glücksschwelle, dass es mir die Möglichkeit gibt, viel einfacher und viel körperlicher Glück zu empfinden, als jemals zuvor, als ich Unternehmenssaniererin war und wohlhabend war und dann diese abstrakte Happiness hatte, wenn ich wieder irgendwie Kohle bekommen habe, weil ich wusste, eine Zahl verändert sich irgendwo auf irgendeinem Konto. Jetzt, wenn ich am Ende einer Wanderung ein Müsli-Riegel geschenkt bekomme und diese körperliche Happiness spüre, das ist das Glück, das hatte ich früher so nie in dieser Form. Deswegen ist dieser Begriff schon mal sehr stark in Anführungszeichen zu setzen. Und so auch für mich selbst. Also wenn wir vom klassischen... Abenteuer ausgehen, würde ich sagen, war das für mich sicherlich meine Indienreise, meine ähm, ja, Motorradtour von Neu-Delhi bis nach Leh mit diversen Umwegen durch den Himalaya mit zwei Freunden, einen davon kennst du auch sehr gut. Äh, vor einigen Jahren haben wir uns da aufgemacht über die höchsten Passstraßen der Welt, über abgefahrene Dirt-Roads und Sandfisten und Gebirgspässe und das mit, äh, gelinde gesagt, überschaubaren Fahrkünsten, also ähm, muss man jetzt vielleicht auch nicht gut heißen oder nachmachen oder sonst wie, aber so war es nun mal. Also wir saßen alle drei das erste Mal auf einem vernünftigen Motorrad mit Schaltung zu dem Zeitpunkt, zu dem Moment, als wir diese Motorräder da von Neu in Neu-Delhi vom Hof gefahren haben oder gerollt haben in ausgeschaltetem Zustand, weil wir wollten nicht dem Verleiher zeigen, dass wir sie wahrscheinlich auch abwürgen werden, was dann auch geschah, weil wir nicht mal wussten, wie die angehen. Und so ging es dann los im Verkehr dort, der natürlich auch abgefahren ist und ähm, haben auf jeden Fall in diesen drei Wochen, würde ich behaupten, das Motorradfahren ganz gut gelernt. Äh, mit diversen Stürzen, in Flüsse, in Schlammpfützen und alles drum und dran. Aber es ist gut gegangen, von ein paar Blechschäden abgesehen und das war auf jeden Fall im klassischen Sinne für mich ein riesiges Abenteuer. Andere Abenteuer waren eher auf mentaler Ebene, ganz früh sicherlich in meine Australienreise. Dort war ich lange. Es war mein erster großer Aufenthalt jenseits von Europa, auch auf eigenen Füßen das erste Mal direkt nach dem Abitur. Und dort war ich mit natürlich mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die aus heutiger Sicht äh, lapidar wären. Also, es waren keine, das war keine Frage von Leben und Tod oder sowas. Das waren einfach Fragen des selbstständigen Denkens und Handelns, der Eigenverantwortung und auch Fragen der Auseinandersetzung mit ganz anderen Lebenswirklichkeiten. Das gab es natürlich später nochmal in viel größerem Ausmaß, wenn ich im Iran oder in Jordanien oder so war, aber damals in Australien habe ich zum Beispiel viel Zeit und war dann auch dreimal später nochmal bei ihm viel Zeit mit einem Farmer verbracht. Das war tatsächlich in diesem Australien das ist mein engster Freund geworden, ein damals über mit über 70-Jähriger, mittlerweile über 80-Jähriger Farmer, der ein komplett anderes Leben führt als ich, komplett andere Werte hat, andere Vorstellungen an ein gutes Leben. Und ähm, das war für mich auch ein riesiges Abenteuer, weil ich äh, zum einen herausgefordert mich fühlte, durch das, wie diese Farm war und wie sie funktionierte, und zum anderen aber auch unendlich bereichert.
1: Bei dir hört man sehr häufig, und es war ja eben, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Intro drin, du sprichst von Intensität, von intensivem Reisen, von intensivem Erleben. Ist alleine zu reisen das intensivere Reisen, vielleicht sogar das wahre Reisen?
0: Ähm, zum Teil. Ich scheue mich natürlich immer sehr davor, das so absolut zu formulieren. Es gibt ja immer so die, es gibt so ein paar altgebackene, althergebrachte Diskussion im Reisen. So darf man denn mit Reiseführer reisen? Ist man jetzt der, der große Touristenidiot, wenn man eben vielleicht doch mal sich vorbereitet oder irgendeine Sehenswürdigkeit betrachtet oder ist man nur der tolle Reisende, wenn man halt komplett abseits der angeblich ab ausgetretenen Pfade irgendwie unterwegs ist, wo man ja am Ende doch wieder sich in touristischen Infrastrukturen irgendwie wiederfindet. Das gleiche ist dieses Thema, nur wer allein reist, erlebt sozusagen das wahre Reisen. Ich würde sagen, es ist einfach ein anderes Reisen und ich mache beides sehr, sehr gern. Ich hatte wunderbare Reiseerlebnisse zum Beispiel mit meinem Vater, bin in England von Küste zu Küste mit ihm gewandert, habe darüber auch ein Buch gemacht, hatte wunderbare Reiseerlebnisse mit einem Engfreund, den du auch kennst, Bastian zum Beispiel. Im Himalaya die Motoratur, die hätte ich mir so alleine auch niemals zugetraut. Wir waren zu dritt, schon allein, wenn es mal eine Panne gibt, wenn es irgendeine Schwierigkeit dort gibt am Ende der Welt, ist es schon gut ähm, zu dritt unterwegs zu sein. Das heißt, einige Reisen ähm, bieten sich auch wirklich an, im Team absolviert zu werden. Klar, ich habe auch gemeinsame Erinnerung. wir sprechen bis heute darüber, das ist ein auch für uns zwischenmenschlichen wahnsinniger Reichtum und ein Verbindungselement. und darin besteht für mich dieser Wert der Reise, natürlich im Erlebnis an sich, aber vor allem auch in der Gemeinsamkeit und das, was das für uns gemeinsam bedeutet in der Erinnerung und für die Freundschaft, genauso auch mit meinem Vater. Ist aber natürlich ein ganz anderes Reisen, als wenn ich sage, wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich begebe mich mit einem überschaubaren Maß in diesem Fall an Vorbereitung und Vorwissen in den Iran. Und setze mich dem einfach aus und will einfach mal sehen, ja gut, ich kenne die ganzen Berichterstattungen und Headlines, die vor allem politischer Natur sind. Wie ist es denn dort vor Ort? Alle erzählen mir, Iran ist das tollste Reiseland überhaupt, wo ich jemals war. Was bedeutet das denn? Wie fühlt sich das denn an? Und ähm, das sind natürlich ganz andere Erinnerungen, die sich daraus ergeben und ganz andere Herausforderungen, die das im Moment bereithält. Und ja, sicherlich bin ich, wenn ich alleine reise, dann... Näher am Land, weil ich, wenn ich nicht allein und einsam und schüchtern im Hotelzimmer hocken möchte, natürlich gefordert bin, rauszugehen, mir meinen eigenen Weg zu suchen. Nicht es mir leicht zu machen und zu fragen, hey Basti, was machen wir denn heute, worauf hast du denn Bock? Sondern selbst meine Entscheidung zu treffen, selbst Menschen anzusprechen, selbst den Weg herauszufinden und idealerweise selbst Freundschaften oder zumindest Kumpels zu treffen und zu finden, die mir die eine oder andere Tür aufstoßen im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne zu ihrem Land.
1: Jetzt hast du ganz aktuell, das ist jetzt im April erschienen, April 21 hier bei, bei Malik, ähm, ein weiteres Buch geschrieben, Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer. Also hast du dich Du warst sehr loyal deinem podcast -Intro. Sehr kreativ, nicht, ja Mal richtig und, überlegt. Ähm, ja. Und ähm, wie, wie kann ich mir denn jetzt das Buch äh, vorstellen? Also ist das jetzt ein, ein ein Potpourri an Interviews? Ist das dann doch vielleicht der Versuch zu sagen, okay, was ist jetzt so die Quintessenz meiner Gäste? Oder ist das auch Eriks Abenteuer mit integriert? wie Wie kann ich mir dieses Buch vorstellen?
0: Der letzte Punkt trifft es auf jeden Fall sehr gut. Also ich hatte ein Jahr zuvor schon ein Weltwachbuch, das war bei National Geographic erschienen, das war so ein klassisches Best-of-Interviews, 20 oder 19 Kapitel, in dem Fall bebildert, mit einer komprimierten, etwas überarbeiteten Fassung meiner Interviews, die ich geführt habe mit besagten Reinhold Messner, Christine Türmer und so weiter. Und das neue Buch, das ist eher ähm, tatsächlich so eine der Versuch, ähm, nicht einfach ähm, Interviews abzudrucken, sondern eine Essenz zu finden aus dem, was ich erfahren habe durch diese vielen Gespräche. Das heißt, ja, es gibt viele Zitate aus meinen Gesprächen, viele Anekdoten, die mir meine Gäste erzählt haben. Es gibt aber auch ähm, genauso viele Reisepassagen, Geschichten aus meinem eigenen Erleben, und damit verbunden der Versuch, das jeweils äh, zu reflektieren und einzuordnen und auch zu schauen, was mir persönlich das, also sowohl die Gespräche als auch mein eigenes unterwegssein, vermittelt haben über das Reisen und auch über, über das Leben. Das Reisen ist ja in gewisser Weise so eine Art äh, Leben in komprimierter Form, weil man da eben wirklich im Zweifel enger getaktet äh, bestimmte Herausforderungen bestehen muss, haben wir auch schon drüber gesprochen und auch enger getaktet ähm, zwischenmenschlich herausgefordert wird, wenn man je nachdem, wo man so ist, zumindest eher wenn, also je nach Reisemodus natürlich, aber bei mir eher Menschen, neue Menschen kennenlernt. Im Alltag passiert das äh, bei mir nicht ganz so oft und deswegen ist das Reisen für mich immer so, eine, so wie so eine kleine Petrischale dafür, was vielleicht auch fürs restliche Leben gilt und das versuche ich ähm, in so einem Potpourri in diesem Buch äh, aufzuzeigen.
1: Ja, zum zum Leben gehört ja auch unsere unsere Kindheit, unsere Jugend. Ähm, was ist, wenn ich jetzt, ähm, gehen wir mal zurück in der Zeit, wenn ich deine Schulfreunde, wenn ich so deine besten Schulfreunde gefragt hätte, hier der Erik, was wird aus dem mal werden? Was hätten die mir geantwortet?
0: Das ist eine gute Frage. Die ist deswegen, muss ich kurz überlegen, weil ich habe damals schon gern geschrieben, das auf jeden Fall. Aber all das, was mich heute ausmacht, worüber ich mich identifiziere, womit ich meine Zeit verbringe, was auch mein soziales Netzwerk, meine Freunde und so weiter ähm, verbindet, das gab es damals alles äh, so noch nicht, äh, deswegen, aber ich also ich hatte deutsch leistungskurs wie gesagt, habe schon gern geschrieben, habe mich gern mit Büchern und diesen Themen beschäftigt, äh, war interessiert an fernen Ländern und Kulturen, deswegen bin ich ja dann auch direkt nach dem Abitur äh, zumindest schon mal nach Australien gegangen, deswegen würde ich vermuten, dass sie dir vielleicht erzählt hätten, dass ich äh, Journalist werden würde, irgendwie sowas in dieser Richtung, was tatsächlich auch eine meiner Abwägungen damals war. Und
1: was ist dann danach aus dir geworden nach der Schule?
0: Ich habe mich gegen das Journalistendasein entschieden. Ich hatte mal eine Gastvorlesung der Germanistik äh, an der Humboldt-Uni äh, besucht. Ähm, das hat mich tatsächlich fast zum Einschlafen gebracht. War mir in dem Sinne also damals zumindest äh, zu, zu abstrakt. Ich hatte damals auch ein Schülerpraktikum bei der Financial Times. Das hat mich damals sehr eingeschüchtert, weil ich gar nicht das politische Verständnis hatte, um da irgendwie wirklich mitreden zu können. Ähm, gleichzeitig haben mir die Journalisten dort gesagt, ja, Germanistik ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Das ist so der der scheinbar offensichtliche Pfad. Ähm, angeratener wäre es vielleicht, mach doch irgendwas, was dich wirklich interessiert, ein Thema. Und schau dann, ob du irgendwann darüber schreibst und sprichst, bau dir eine echte Expertise auf. Und ähm, es gibt viele Journalisten, die irgendwie für irgendwelche wissenschaftlichen Medien schreiben und die sind halt irgendwie Biologen oder so. Die haben halt Ahnung von einem Thema oder sind Politikwissenschaftler von mir aus. Mach doch einfach erstmal irgendwas, was dich interessiert. Und so habe ich dieses ganze Journalistenthema damals auch geparkt, zumal ich auch die Erkenntnis hatte, ich schreibe zwar gerne, aber ich schreibe halt gern über Themen, die mich interessieren. Also es ist ein Hobby und äh, ein Teil des Wertes äh, definiert sich dadurch, dass ich eben mir meine Themen aussuchen kann und einen Vorwand habe durch diese Buchprojekte, die dann später auch gekommen sind, mich eben recherchemäßig, zeitmäßig, gedanklich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und wenn ich jetzt anfange für irgendwelche Tageszeitungen zu schreiben, ist genau das nicht mehr äh, zwangsläufig der Fall, dann bin ich an einer anderen Form von Werkbank und hau halt Texte durch und das, also Schreiben war für mich eben nie so ein, so ein Selbstzweck, dass das, dass ich daraus irgendwie meine Befriedigung erlangt habe. Und deswegen war damals meine äh, Entscheidung, damals gab es eben das äh, Podcast-Medium auch noch nicht in diesem Maß in Deutschland und diese ganze Demokratisierung der Medienlandschaft, wo sozusagen jeder sein eigener Medienunternehmer theoretisch werden kann. Diese Optionen waren mir damals überhaupt noch nicht zur Verfügung oder bewusst. habe ich mich entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, konkret internationales Marketing in den Niederlanden und dann Business and Management im Master in Großbritannien. In dem Bewusstsein, dass mich Unternehmertum, immer schon beschäftigt hat, äh, Management immer schon interessiert hat. Ich hatte keine persönlichen Berührungspunkte, aber die Vorstellung hat mich interessiert. Dinge organisieren, planen, konzeptionieren, kreativ überlegen und dann auch mit einer gewissen Systematik umzusetzen. Ähm, habe das fünf Jahre studiert und bin dann, ähm, habe genau das getan, was ich äh, nie tun wollte, weil mir im Studium immer gesagt wurde, dass äh, Überstunden, schlechte Bezahlung, man wird ausgebeutet, bin in eine Agentur gegangen. Und das auch sehr gern über persönliche Kontakte wusste ich, dass das ist ein guter Ort, da gibt's Freunde und Familie. Und äh, das war eine Film- und Digitalagentur, war dort sechs Jahre lang schlussendlich äh, schwerpunktmäßig in der Konzeption und Strategie. Und ähm, habe das auch äh, sehr, sehr gerne gemacht.
1: Und dann irgendwann kommt ja der Moment, und das jetzt knüpfe ich da an, wo ich eben nicht drüber reden wollte, dass du schon angefangen hast, nebenher als Hobby, deinen dein Podcast zu starten, mhm. Content nicht nur in Büchern zu, nicht nur als Buch zu verstehen, weil du hast mehrere Bücher geschrieben, darauf komme ich gleich auch nochmal zurück äh, und hast quasi, und das ist ja eine Gemeinsamkeit bei uns, quasi, das wurde, ist ja ein eskaliertes Hobby dann auch gewesen <lacht> irgendwann. Ja, äh? Gute so, Formulierung. Das ist ja so mein, meine, meine Lieblingsformulierung ja. dazu, die es einfach am besten trifft. Und gab es irgendwann den Moment, weil du hast eben von der Mut, von der Kompromisslosigkeit gesprochen, die du auch mitgenommen hast oder die du mitnimmst aus deinen Gesprächen. Gab es irgendwann diesen Moment, wo du mit dir gehadert hast, so nach dem Motto, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich interview die ganzen Leute hier, ich weiß irgendwie, dass das das Richtige ist, ich weiß, dass das mit Sicherheit auch funktioniert, wenn ich so diesen Herzschlag in mir habe, so nach dem Motto, ich will irgendwie was anders machen und es aber nicht direkt gemacht hast und nicht direkt kompromisslos warst, weil du hast ja eine Zeit lang dann noch in der Agentur gearbeitet, was ja auch seine, seine Berechtigung hat. Gab es so einen Moment, wo du mit dir gehadert hast?
0: Ja, aber der kam tatsächlich ziemlich spät. Genau wie du gesagt hast, habe ich den Podcast ja auch als Hobby begonnen, sozusagen als weiteres Format neben meinen Büchern. Das war einfach für mich nur ein weiteres Medienformat, das ich gerne bedienen wollte, aus verschiedenen Gründen und Motivationsbewegungen heraus. Und sagen wir so, also ich wurde durch die Entwicklungen, die das nahm, eigentlich lange Zeit passiv immer mehr in so eine Ecke gedrängt, wo, wo irgendwann einfach ein Zwang resultierte. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da besonders proaktiv gewesen wäre. Ein Zwang resultierte, irgendeine Form von Entscheidung zu treffen. Das soll bedeuten... Der Podcast hat sehr viel Spaß gemacht, lief sehr gut. Irgendwann lief er auch finanziell hinreichend gut. Daraus sind wiederum neue spannende Buchprojekte entstanden mit besseren Verlagen, als ich früher Zugang gehabt hätte. Es sind, hatten wir auch schon erwähnt, Kundenprojekte im Podcast-Bereich entstanden für Geo und so weiter. Das hat irgendwann zu der Situation geführt, dass ich über ein Jahr lang gefühlt also zwei Vollzeitjobs hatte. In der Agentur ist natürlich immer viel los und Hektik und Stress. Morgens, zwei Stunden vorher, habe ich an meinem eigenen Podcast jeden Tag gearbeitet. Freitag nach der Agentur bin ich dann von 18 Uhr bis 24 Uhr im Zug gewesen nach Hamburg, um dann dort im Studio übers Wochenende die Geoshows im Studio aufzuzeichnen. Und das, was noch so an Urlaubstagen übrig war, ging halt für dieses wissenschafts podcast projekt drauf. Also das, das war klar, das ist super, das ist in dem Fall auch sehr lukrativ gewesen dieses Jahr, Macht auch Spaß, ist auch toll, ist aber natürlich äh, nicht nachhaltig, langfristig. Und ähm, mir war irgendwann ist mir schon bewusst geworden. Ich muss mich wahrscheinlich in irgendeiner Form irgendwann mal entscheiden. Ich dachte, dass vielleicht auch mal irgendwann eins dieser Projekte aufhört, dass dann wieder ein bisschen mehr Entspannung einkehrt. War mir auch lange Zeit nicht sicher. Ähm, also kann ich davon leben. Also, wenn auch nur eins dieser Kundenprojekte wegfällt, dann wird es direkt super eng will ich das Risiko jetzt eingehen. Wie gerade schon gesagt, das Schreiben und Podcast macht ja nicht zuletzt deshalb auch Spaß, weil ich mich nicht irgendwelchen kommerziellen Zwängen unterwerfen muss, sondern halt so nach so mein Ding machen kann. Ähm, aber es ging halt irgendwann nicht mehr. Und dazu kam, dass sich ähm, eine Beziehung äh, sich entwickelt hat. Ich äh, habe mich verliebt, äh, habe dann schlussendlich auch geheiratet. Mein Mann, der Chinese ist und seit zwölf Jahren in Amerika lebt und ähm, dadurch kam natürlich nochmal ein zusätzlicher Entscheidungszwang hinzu, nämlich idealerweise, was für ihn definitiv nicht so leicht möglich war, meine örtliche Unabhängigkeit zu erhöhen und äh, deswegen habe ich dann Schritt für Schritt... Also zunächst einmal in meiner Agentur auf drei Tage reduziert, weil ich wirklich irgendwie noch versucht habe, das beides unter einen Hut zu kriegen. Dann vier Tage meine Projekte, vielleicht auch mal aus dem Homeoffice, dann mal einen Monat aus Amerika zu arbeiten. Mein Chef war immer wahnsinnig willig, mich dazu unterstützen. Deswegen fiel es mir auch emotional super schwer, ihn dann sozusagen gefühlt im Stich zu lassen, ihn sozusagen zu entlohnen für seine Unterstützung, seine Flexibilität. Er hat immer meine Projekte auch begeistert, verfolgt, hat gesagt, mach dein Ding, ich will, dass du happy bist. Natürlich hat er das auch in der Hoffnung getan, dass ich dann auch da bleibe. Und dementsprechend ähm, war auch das für mich emotional keine leichte Entscheidung. Und da muss ich aber sagen, ich, ich war immer ein Mensch, ich habe mich mit solchen großen Entscheidungen oft in dem Sinne schwer getan, dass ich lange überlege, abwäge, Dinge in mir wachsen lasse. Das ähm, gilt jetzt auch für meinen. Auswandern, was ich mittlerweile, also ich bin mittlerweile fast vollkommen in Amerika. Viele andere Dinge, die sich in meinem Leben in den letzten Jahren doch äh, recht äh, rasant dann geändert haben. Ich gehe da einige Wochen oder Monate und auch manchmal mit schwanger durch die Gegend und irgendwann kommt dann aber ein Moment, wo ich weiß, so das ist jetzt der Moment, ich bin jetzt bereit dafür, ob emotional oder finanziell oder was auch sein mag. Und dann äh, schaue ich auch nie wieder zurück und so war es in diesem Fall auch und da waren mir meine meine Gespräche definitiv eine, eine Unterstützung, die mir ermöglicht haben, diese Entscheidung auch zu, äh, zu treffen, in dem Fall eben zu kündigen, wie schon gesagt eingangs, ich bin traditionell eher in einem Elternhaus groß geworden, wo das Sicherheitsdenken dann doch eher etwas stärker ausgeprägt war, wir haben da ja auch oft drüber gesprochen, du und ich, du hast mich da ja auch äh, oft versucht äh, zu motivieren, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, also ne, was ich mir auch aus meinen Gesprächen mitnehme, die die großen Abenteurer und Reisenden, mit denen ich so spreche, das sind jetzt auch alles keine Chaoten, die planen auch, die schaffen sich auch Know-how an, die schaffen sich Equipment an, die schaffen sich Wissen an über ihre Routen, ähm, die wissen, dass sie sich ins Unbekannte begeben und versuchen durch eine sehr, sehr gründliche Vorbereitung und Vorarbeit das Risiko zu minimieren, also deswegen ist für mich Mut auch immer einhergehend, auch im Leben ähm, damit trotzdem nicht unbedingt äh, leichtfertig zu agieren. Und ähm, ich äh, bin da sicherlich am eher sicherheitsorientierten Ende der Fahnenstange. Deswegen hat es etwas länger gedauert. Aber ja, schlussendlich habe ich die Entscheidung getroffen. Und der um jetzt endlich deine Frage zu beantworten, ich glaube, dieser Punkt, wo ich wusste, jetzt ist es mal wirklich soweit, ist, als es dann darum ging, ähm, wie organisiere ich nicht nur meine Zeit und meine Energie und meine Kraft, sondern auch mein Privatleben. Mhm. Also mein das heißt,
1: man kann ja also aus der Leidenschaft einen Beruf zu machen, das klingt ja abgedroschen, ist aber in deinem Fall einfach genau richtig. Ne? Absolut,
0: absolut, ja. Ja, so ist es. Ja.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, ja, ich will mich irgendwann mal selbstständig machen, ja, und ich weiß auch, dass du und das äh, versuche ich ja auch nicht zu tun falls das manchmal so rüberkommt dann tut mir es total leid dass du auf so ein Podest zu stellen ne? die Selbstständigkeit. Mhm. weil ich bin felsenfest davon überzeugt dass es viele menschen gibt die sich auf gar keinen fall selbstständig machen sollten ähm, was würdest du denn jemandem jemandem empfehlen wenn uns jetzt gerade jemand zuhört der oder die genau in so einer schwebe oder in so einer schwangerschaftsphase ich glaube du hast eben gesagt du bist dann viele monate damit schwanger die Person ist gerade in so einer Schwangerschaftsphase mit so, ja, so ein paar Vorbereitungen wurden getroffen, aber so der Absprung wurde noch nicht gewagt. Was würdest du, welche Empfehlung hast, liegt dir auf dem Herzen, welche Empfehlung kannst du weitergeben in dieser
0: Phase? Das hängt tatsächlich davon ab, wie weit diese Phase schon fortgeschritten ist. Also in der Tat wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn es so eine Leidenschaft gibt und wenn es einen Reiz ausübt, der Gedanke davon vielleicht auch irgendwann zu leben und das voll beruflich zu machen, tatsächlich damit anzufangen, also nebenher das zu tun, auch wenn es anstrengend ist, das neben dem Job zu machen und eben nicht, also klar, es gibt auch wunderbare Entrepreneure, die 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 schreiben Businessplan, die haben eine Idee, die suchen sich irgendwelche eine Finanzierung und wenn alles steht, verraten sie es im Chef, kündigen und stürzen sich in dieses neue Projekt rein namens Startup. Das ist natürlich auch wunderbar, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, was wie ich es gemacht habe und wie es glaube ich für viele auch realistischer und erreichbarer ist, eben nicht dieser eine große Schritt, ist es für mich immer hilfreich gewesen, viele kleine Schritte zu gehen und mich vorzutasten und erstmal Arbeit reinzustecken. Ich werde oft gefragt, ja, wie hast du das denn geschafft, dass du jetzt irgendwie diese tollen Verlage kennst? Und ich will auch ein Buch bei Malik rausbringen oder bei National Geographic. Kannst du mir mal einen Kontakt geben? Oder ich will auch einen Podcast starten und ich habe jetzt schon drei Folgen gemacht, aber irgendwie hört keiner zu. Ähm, was soll ich denn jetzt machen? Und ich würde ja auch gerne davon leben. Das, das Problem, also meine eigene Erfahrung ist, dass es halt selten Abkürzungen gibt. Also man, klar, man kann Glück provozieren, indem man bestimmte Entscheidungen trifft. Das schon. Aber alles, was ich so gemacht habe und mein bescheidener, wenn man ihn als Erfolg bezeichnen möchte, Erfolg, zumindest der Erfolg, dass ich eben jetzt das machen kann, was ich machen möchte, diese Freiheit, die ist durch viel, viel Arbeit entstanden. Durch Also mein Podcast ist organisch gewachsen, ich hatte nie irgendwie einen viralen Moment, der ist einfach über die Jahre hinweg kontinuierlich eine Folge pro Woche, Word of Mouth, ist er gewachsen und bekannt geworden über, wie gesagt, viele Jahre hinweg. Meine Beziehung zu Verlagen, ich bin leider nicht äh, äh, Genie genug, dass ich mit einem genialen bestseller Durchbruchbuch irgendwie auf mich aufmerksam gemacht habe. Nein, ich habe bei sehr kleinen Verlagen angefangen, mit Nischenthemen, die mich interessiert haben, bin dann mit diesen Nischenthemen zu etwas größeren Verlagen gekommen und dann durch Weltwach jetzt äh, hinreichend bekannt und vernetzt, um eben auch bei wirklich den für meine Themenbereiche Top-Verlagen irgendwie landen zu können. Auch das hat viele Jahre gedauert, viele Bücher gedauert, viele Stunden gedauert. Wenn man diese Arbeit nicht bereit ist zu entrichten, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten auf zu reagieren. Zum einen äh, vielleicht die Erkenntnis zu haben, dann ist die Leidenschaft vielleicht nicht so groß. Ich war immer bereit, meine Themen auch auszuüben, wenn ich dafür kein Geld bekomme. Nur dadurch war ich in der Lage, diese, andernfalls wäre es eine Durststrecke gewesen, diese Zeit zu überstehen und äh, zu diesem Wachstum überhaupt zu kommen, einfach weiterzumachen. Ich weiß, dass du oft sagst, eine Idee ist nichts wert, die Tat ist das, was zählt. Genauso sehe ich es auch. Die Tat und die Tat ist eben oftmals nicht die eine Tat, sondern das Weitermachen und nicht zu früh aufgeben. Das ist natürlich eine weitere Herausforderung, zu erkennen, weil man vielleicht doch auf dem Holzpfad ist. Das ist immer natürlich eine große Balance. Und die die andere Erkenntnis ist, ja gut, wenn du die Geduld wirklich nicht hast und aber trotzdem von Leidenschaft getrieben bist, ja, dann, dann überlege dir, dann mach eine Kalkulation und schau, dass du dir ein bisschen Rücklagen bildest und Überleg dir, was, was wäre die schlimmstmögliche Situation, auf die du zurückfällst? Kannst du es dir erlauben, diesen Sprung zu wagen? Kannst du dir erlauben, auch mal einen Misserfolg einzukassieren? Oder einen scheinbaren Misserfolg? Oft äh, ist das Scheitern ja auch so eine Momentaufnahme. Und im Rückblick betrachtet äh, erkennt man ganz andere Muster, die man in dem Moment gar nicht äh, gesehen hat, weil einen dieses vermeintliche Scheitern wieder ganz woanders hingeführt hat. Kannst du es dir erlauben, einfach mal zu sagen, komm, ich gehe jetzt dieses Risiko ein, im schlimmsten Fall verliere ich meine Ersparnisse, weiß aber vielleicht, dass ich dort oder dort wieder einsteigen könnte und mich wieder aufrappeln werde. Ist natürlich nicht schön, ist anstrengend, aber sicherlich das Experiment im Zweifel auch wert, weil wenige von uns werden das bereuen, was wir nicht getan haben, auch so eine abgetroffene Formulierung, wenn wir irgendwann alt und krank da niederliegen, sondern am Ende werden wir für alles das, was wir getan haben und was Mut abgefordert hat. Egal, ob es gut oder schlecht ausgegangen ist, solange es jetzt niemanden in Gefahr bringt, werden wir dankbar sein, glaube ich. Dankbar an uns selbst und für, für für unseren eigenen Mut, sozusagen herauszufinden, was hätte sein können.
1: Ja, ich bin dir dankbar, dass du das so schön auf den Punkt bringst, weil ich, ich, ich glaube, das war in dem Gespräch mit, äh, mit Ilya Greschkowitz, wo ich in seinem Podcast zu Gast war. Auch die Folge habe ich ja hier veröffentlicht. Als, als Seitenwechsel quasi und dann genau da, darauf habe ich auch hingewiesen, also diese, diese Bereitschaft, dieses Engagement und der Fleiß, äh, einfach die Arbeit zu, also diesen Input zu liefern und ich meine, jetzt habe ich das natürlich bei dir ein bisschen mehr mitbekommen, aber du hast es auch schon ausreichend geschildert, äh, Freitagabend stundenlang nach Hamburg fahren, das Wochenende durcharbeiten und dann weiterarbeiten im eigentlichen Job. Und das über viele Monate und das ist ja auch nur ein kleines Beispiel, ein kleiner Ausschnitt. Und das ist halt etwas, was am Ende immer die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist auch, glaube ich, das, was man immer übersieht bei Leuten, selbst wenn man so das Gefühl hat, ah, die sind so plötzlich erfolgreich geworden. Da gibt es ja auch immer so schöne Memes zu, so schöne Grafiken. Da Bei jedem steckt da eine lange Leiter so und äh,
0: selbst bei solchen selbst jemand der irgendwie jetzt doch irgendwie den plötzlichen Bestseller schreibt oder den ja. den großen kommerziellen Hit irgendwie im Musikbereich äh, landet oftmals hat ein ganzes Leben zu diesem Punkt geführt hat diese Person ja. angefangen zu singen als sie zehn war und hat sich mit Musik umgeben hat vielleicht ja. nie einen Song veröffentlicht. Das kann schon sein, dass es dann irgendwie so ein plötzlicher scheinbar Durchbruch war. Aber es gibt einen Lebensweg und der dahinter steckt. Und deswegen ganz genau wie du es sagst, dieses plötzliche beschenkt werden, überrascht werden vom eigenen Erfolg ist halt nicht unmöglich, aber selten und nichts, worauf ich mich persönlich verlassen würde. Ja. Und äh, du lebst das ja auch. Ich meine, du hast, äh, du hast jetzt so hervorgehoben, dass ich schon so wahnsinnig viele Folgen habe. Du bist auch jetzt schon irgendwie bei 150 oder? Ich glaube, ja, du, du holst doch du äh, stetig äh, auf, habe ich das Gefühl.
1: Du, nee, jetzt durch den Zwei-Wochen-Rhythmus falle ich ah, natürlich gut. wieder zurück. <lacht> äh, nee, ich glaube, du wirst 176. Okay, äh, Wahnsinn. Ja, Respekt. Oder du wirst 177. Ich glaube, du wirst 177. 177 ist das ja. hier, glaube ich, gerade äh, nach der aktuellen Planung. Ähm, äh, 177, ich habe gesehen, 17 sind es. 17 Bücher hast du geschrieben mittlerweile? Äh, es klingt jetzt äh,
0: <lacht> etwas eitel, aber ich weiß es nicht. Aber so grob, ja. <lacht> Ich, dann kommt das ich wahrscheinlich hätte, ich hätte hin also so gesagt 14, 15 aber ich ja ähm es gibt also ich habe vielleicht habe ich mich
1: auch verzählt wenn man da so durchscrollt bei Amazon 17 äh, 17, Stück, hm. ähm, gut, äh, genau, 17 Stück ähm gut genau 17 Stück Allein das ist ja schon, also äh, das ist Wahnsinn. Ich glaube, der äh, die die einzige Person, die ich zumindest hier im Podcast hatte, die mehr hatte, war Martin Werle. Der hat glaube ich gleich 40 zu zu bieten. Ja gut, der haut <lacht> ordentlich raus. Ja. ja, das ist äh, das ist Wahnsinn. Und du hast es ja auch schon angesprochen. Du hast immer schon gerne geschrieben. Ich glaube, das erste Buch irgendwie zum zum Abitur und so. Und dann äh, dann kommt da was zusammen. Auch das ohne Fleiß, ohne Arbeit äh, geht, geht sowas auch nicht. Was mich interessiert, ist das sind ja sehr unterschiedliche Bücher. Bei welchem, Achtung, große Frage, bei welchem, bei welchem dieser Bücher hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Hm, das über das Leben. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich da meine Lesereise Kambodscha jetzt mal herauspicken würde. Das ist auch sehr seltsam formuliert. Das zeigt den äh, professionellen Moderator. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich sage hiermit <lacht> oder ich picke Kambodscha raus. Ähm, sa sagen wir mal so. Also mein allererstes Buch, du hast es angesprochen, habe ich kurz nach dem Abitur geschrieben. Ähm, das war eine Biografie, eine Autorin, die mich sehr geprägt hat in meiner Kindheit. In der Auseinandersetzung mit ihr habe ich durchaus viel über das Leben gelernt in der Hinsicht, dass sie eine dieser Persönlichkeiten war und ist, die definitiv äh, Vorbildcharakter für mich haben. Zum einen wie sie geschrieben hat, warum sie geschrieben hat, aber auch wie sie gelebt hat. Sie war sehr stark geprägt von einem humanistischen Weltbild, hat sich sehr stark engagiert im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. In dieser Auseinandersetzung habe ich sicherlich ähm, viel darüber gelernt, was für mich sozusagen äh, Werte sind, äh, die es lohnt äh, zu tragen, in sich zu tragen und in irgendeiner Form zumindest äh, in diese Richtung zu zielen, auch wenn man dem natürlich nicht äh, so gerecht werden kann. Äh, das Kambodscha-Buch war für mich, es ist, Äußerlich betrachtet eher eins der vielleicht weniger spektakulären Bücher, so ein ganz kleines Ding, 130 Seiten, Hardcover in einer Reihe erschienen für einen österreichischen Verlag, die heißt eben Lesereise. Die haben verschiedene Bände zu verschiedenen Ländern und hatten mich aufgrund äh, früherer Bücher von mir eben gebeten, da die Bände zu schlussendlich Laos, dann ein Band zu Kambodscha und dann noch ein Band zu Hongkong zu machen später. Und ähm, dieses kleine Kambodscha-Büchlein, die Recherche für dieses Buch, die hat mich, glaube ich, einfach nochmal neu vorangebracht, weil es eines der ersten Bücher war, die ich wirklich geschrieben habe mit dem Ziel, also ich habe die Reise angetreten mit dem Ziel, ein Buch zu schreiben. Das heißt, da habe ich, glaube ich, meine eigene Arbeit ein Stück weit professionalisiert. Die früheren Bücher, die Bücher, die ich zuvor geschrieben hatte, waren eher reine Recherchewerke wie diese Biografie oder Reiseerzählungen über auch ja, ausgiebige Reisen, zum Beispiel etliche Monate Laos, da habe ich dann natürlich auch im Nachhinein viel recherchiert, weil es mir immer ein Bedürfnis war, nicht irgendwie nur ein Tagebuch zu schreiben oder dergleichen, sondern schon zum einen im Stil eher in Richtung Roman zu gehen, also wirklich erzählend, und aber auch eine inhaltliche Tiefe zu erreichen und Wissen zu vermitteln. Und ähm, das Kambodscha-Buch war dann aber sozusagen das erste die erste Konzeptarbeit, wo ich, vorher mir überlegt habe, was können Themen sein, wie kann das Konzept sein, was wo möchte ich sozusagen reinzoomen in das Land. Das ist sozusagen Länderporträt. Kann man natürlich dem Land nicht gerecht werden in diesem bisschen Platz, sondern man muss ex exemplarisch rauswählen, wo gehe ich vielleicht in die Geschichte, mit wem möchte ich sprechen, um die heutige politische Situation zu skizzieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe vorab versucht, mir möglichst interessante Interviewpartner zu suchen, war natürlich aber dann auch vor Ort bemüht, Situationen zu provozieren, Stories zu entdecken und dahinterher zu gehen. Und ähm, das ist jetzt auch schon wieder etliche Jahre her, bestimmt zehn Jahre oder so. Das ist mir damals auch nicht unbedingt gleich gefallen. Also ich bin jetzt äh, nicht die, die extrovertierteste Persönlichkeit und dann unterwegs zu sein und ähm, diese Leute anzusprechen, diese Geschichten zu finden, das war eine persönliche Herausforderung, aber eben auch eine persönliche Bereicherung unter anderem, weil das auch die Saat gelegt hat, dann später für den Podcast. Also ich will noch vielleicht ganz kurz eine konkrete Beispielbegegnung nennen, ein Interview, das ich geführt habe mit Peter Willers, eine Begegnung, die mich tatsächlich sehr geprägt hat, gibt es auch ein ganzes Kapitel zu einem Buch. Der war damals bestimmt schon Ende 70, ein ehemaliger deutscher Oberstleutnant, der natürlich längst eigentlich pensioniert war. Eine beeindruckende Erscheinung. Ich glaube, der ist bestimmt zwei Meter groß, also riesig hoch mit Lederstiefeln, dann so äh, Camouflage-Kleidung, hat er mich dort empfangen. Ähm, vor Siam Reap, also unweit von Angkor Wat, den berühmten Tempeln dort. Und er war dort sechs Jahre lang in Kambodscha im Dschungel, um ein kambodschanisches Minenräumkommando äh, zu leiten und aufzubauen. Er hatte 300 Khmer unter sich, Kambodschaner, und hat denen beigebracht, wie man Minen räumt. Und ähm, das alles finanziert vom Auswärtigen Amt, für das war er dort. Es war also keine militärische Einheit im engen Sinne, aber er hat sie geführt und aufgebaut wie eine militärische Einheit. Jeden Morgen gab es da den Appell und... Ähm, Salut und was es so gibt, um eben diese Rang- und Ordnung, was dort ja eben auch aus einer Sicherheitsproblematik heraus zwingend notwendig war, sicherzustellen. Und er hat mich einige Tage dort über diese Meme-Felder geführt und mir gezeigt, wie zum einen diese Arbeit vonstatten geht, wie mühselig die ist, wie gefährlich die ist. Er hat mir ein Verständnis gegeben für die Geschichte dieses Landes. 30 Jahre Bürgerkrieg, angefangen von den Roten Khmer in den 70ern. Ein riesiges Desaster, ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung wurde umgebracht, bestialisch ermordet damals von dieser in Anführungszeichen Regierung. Dann äh, ging es los mit, äh, mit den Vietnamesen hin und her. Es ging also die Minen waren damals sozusagen die Panzer des armen Mannes. Die haben halt entlang der sich verschiedenen Grenzen und Frontlinien immer wieder Minengürtel gelegt und somit war am Ende das ganze Land eigentlich komplett durchvermint. Was ähm, zum einen natürlich ein riesiges Problem darstellt. Einfach also für die Landbevölkerung zum einen Sicherheitshinsicht, es gab immer wieder Unfälle, man sieht überall Minenopfer im ganzen Land, zum anderen aber natürlich auch, was dieses ganze Thema Entwicklung und Armutsbekämpfung anbetrifft. Wenn ich in irgendeinem Dorf bin und dann gibt es so ein paar Bereiche, wo dann mit Mühe und Not mal entmint wurde und die Familie kann dann irgendwie ein Feld anlegen und sich mit Mühe und Not versorgen, wenn dann der Peter Willers kommt mit seinem Minenräumverband gab es oft Situationen, wo dann irgendeine alte Frau gekommen ist und gesagt hat, hier kannst du vielleicht da auch noch hier den Wald, der in den letzten 30 Jahren gewachsen ist, entminen und da mal frei machen und bitte, das wäre so nett und dann, ja, dann bringt er seine schwere Maschinerie da an und macht da wochenlang Minenräum, räumt die Minen dort weg. Und ermöglicht so der Landbevölkerung plötzlich statt ein Feld, zwei Felder zu haben und plötzlich ein bisschen Überschuss zu produzieren, ein bisschen mehr Reis, ein bisschen was, was sie vielleicht auf dem Markt verkaufen können, wo sie dann sich vielleicht mal wieder irgendwas von kaufen können, was sie nicht selbst produzieren können, ob es nun irgendwie ein Topf ist oder was es auch sein mag, eine Taschenlampe für die Nacht. Und somit auch die Armut äh, zurückzudrängen. Äh, er hat mir da diese bewegende Geschichte erzählt, wie ihm eine Frau aus tiefer Dankbarkeit dafür, dass er mit seinem Minenräumkommando das Leben dieses Dorfes für immer verändert hat, drei Maiskolben geschenkt hat und gesagt, das ist das ist für unser neues Leben. Und ähm, diese Arbeit in diesen Bedingungen im Dschungel, im, im Monsun, in, in diesen klimatischen Bedingungen, Ameisen, Schlangen, alles, das war für mich der Wahnsinn. Und das hat er vorher schon jahrzehntelang im Tschad gemacht, in Djibouti und der großen Gefahren, inklusive in Afrika damals gab es auch Unfälle zu beklagen, in Kambodscha zum Glück ist nie was passiert, weil er wirklich unfassbar akkurat und vorsichtig gearbeitet hat. Das war ein Gespräch, das habe ich für mein Buch geführt. Das war auch ein Gespräch, in dem ich dann irgendwann, das hat noch Jahre gedauert, aber so das Gefühl hatte, der hat mich so beeindruckt. Eigentlich schade, dass die einzige Art und Weise, wie ich diese Person sozusagen zugänglich mache, diese gefilterte schriftliche Fassung ist, wo ich ihn dann natürlich zitiere, versuche zu beschreiben, als Autor natürlich auch Mehrwert liefere, weil ich auch historischen Kontext ähm, einfügen kann und so weiter, aber wo ich am Ende seine Stimme sein muss und das war eine der Beweggründe, wo ich dachte, solche Gespräche, solche Geschichten, solche Menschen selbst auf eine Bühne stellen zu können und ihnen sozusagen, also ich ich wollte einfach gerne die Bühne und das Scheinwerferlicht bereitstellen, um anderen Menschen möglich zu machen, diese Geschichten auch zu hören. Das war einer der Beweggründe, dann auch Weltwach zu starten, wo ich ihn dann auch für, ich glaube sogar Folge drei oder vier relativ zum Anfang dann auch nochmal getroffen und eingeladen habe. Sorry, ausführliche Antwort.
1: Ja, alles gut das das äh, zeigt ja einfach nur umso mehr wie 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 intensiv um auf Intensität zurückzukommen wie intensiv du deine deine Projekte durchführst und ich finde es zeigt auch ein weiteres Mal dass du äh, dass dieses dämliche Ankreuzen von irgendwelchen Fragen äh, zur zur Schulzeit ja. ähm, Stichwort Geburtshelfer <lacht> da, da bist du ja Geburtshelfer für und von Geschichten ähm, ohne da jetzt äh, zu sehr irgendeine Beschnittmenge zu finden, aber ich finde, das passt total, weil das ist halt, es passt auch zu deiner Persönlichkeit, so diese, diese Bereitschaft, andere Menschen auf die Bühne zu stellen, du hast es gerade selbst angesprochen, den Scheinwerfer auf andere zu leuchten,
0: das ist ja quasi... Der geborene Geburtshelfer. Ich kriege jetzt ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass du für die Titel deiner Folgen immer nach Alliteration suchst. Und ich hoffe, es geht jetzt nicht in die Richtung vom Geburtshelfer zum Geschichtenerzähler oder irgendwie sowas. Nee, nee, ich glaube, Geburtshelfer, ich,
1: das äh, werde ich dir wahrscheinlich, ähm, das werde ich dir ersparen. Nein, 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 Geburtshelfer hm, ja, aber zum Geschichtenerzähler. Gar nicht so schlecht. <lacht> nein. Ähm, was ist denn, äh, Erik, mit mit Blick, auch äh, wenn ich mich natürlich jetzt äh, schon wieder nicht daran halte, mich ja auf eine Stunde zu, zu konzentrieren, aber es ist mir am Ende des Tages dann aber auch egal, wenn es einfach länger dauert. Ähm, was steht denn, wir haben jetzt Juni 2021, was steht denn im zweiten Halbjahr äh, noch so für, was stehen denn noch so
0: für Abenteuer an in deinem Leben? Ja, also momentan muss ich sagen, ist mein Leben gefühlt in sich schon ein Abenteuer, weil ich einfach in der großen Phase des Umbruchs bin. Du weißt es, ich bin jetzt seit einem Jahr in den USA, ähm, auch Corona-bedingt, äh, wo natürlich aufgrund des Reisebands das äh, Hin- und her fliegen jetzt auch nochmal zusätzlich erschwert ist, war jetzt äh, fast ein Jahr in Philadelphia oder sogar über ein Jahr bin jetzt, äh, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, seit einer guten Woche in Los Angeles, wo für mich auch ein neuer, absolut aufregender Lebensabschnitt beginnt. Ähm. Und das füllt mich äh, mental schon so aus neben meinen Projekten, dass ich einfach mich jetzt auf diese Zeit freue, ähm, an einem neuen Ort zu sein mit allen schönen Seiten und allen Schattenseiten, ähm, der so viel Potenzial bereithält wie L.A. ist einfach äh, wahnsinnig spannend. Also da, da weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ähm, ich werde aber auch noch mal nach Deutschland kommen jetzt im Sommer, Herbst, weil ich dort ein paar Projekte habe mit äh, Sponsoren für den Weltwach-Podcast, die es erfordern, dass ich äh, vor Ort bin und dort ein paar Sachen aufzeichne, natürlich Freunde treffe. Ich habe immer noch meine Wohnung in Nordrhein-Westfalen, die muss ich endlich mal aufgeben, weil, wie gesagt, meine, mein Aufbruch äh, bisher nie so äh, geplant war, dass ich jetzt einfach äh, komplett meine Zelte abbreche, aber so ist es nun. Ähm, das wird, glaube ich, jetzt so für mich das zweite Halbjahr in Anspruch nehmen, sozusagen mein mein Privatleben äh, zu organisieren, äh, mein Leben hier in Amerika wirklich zu starten und ähm, was die Projekte anbetrifft, nehme ich mir vor, zumindest jetzt mal, was die Bücher anbetrifft, äh, mindestens mal ein halbes Jahr Pause zu machen, bevor ich mir da wieder ein neues Projekt überlege, weil es eben doch immer sehr kräftezehrend und zeitintensiv ist, so ein äh, Buchprojekt an den Start zu bringen. In dieser ganzen Zeit könnte man theoretisch auch tausend andere Sachen machen. Ähm, da möchte ich mal schauen, ob ich jetzt vielleicht äh, noch mal ein paar Ideen eher umsetze für einen Weltwach-Podcast, äh, wo ich bisher nie zu komme und den noch mal wieder auch weiterzuentwickeln und zu verändern. Ähm, das mache ich ja zusammen auch mit meiner Mitarbeiterin, die in äh, Deutschland sitzt, Wuppertal, mich äh, in Vollzeit auch dabei unterstützt und ähm, deswegen gibt es auch viele Ideen und viele Möglichkeiten, da noch mal ein paar äh, Schaufeln drauf zu legen, glaube ich.
1: Ja, wir legen jetzt die Schätz letzte Schaufel drauf und das sind äh, wie wie auch bei dir, äh, glaube ich nach wie vor oder auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob du es noch machst. Geleg die gelegentlich, gelegentlich, gelegentlich ja, machst du es. Ja. Ja. Äh, ich ich, ja, ich ziehe das einfach. Äh, ich glaube, ich habe es noch nicht. Äh, ich glaube, ich ziehe das einfach durch. Ja, mach das. Äh, dafür mag ich sie umso mehr äh, oder dafür mag ich sie einfach zu sehr die Halbsätze. Du kennst das Spiel, die muss ich nicht erklären. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Ähm,
0: wenn ich ein richtig schönes Gespräch führe mit einem für mich interessanten Menschen, der sich tiefgehend mit einem für mich interessanten Thema, interessant ist so subjektiv, aber mit einem interessanten Thema beschäftigt hat und mir jetzt das Privileg zuteil werden lässt, äh, mir seine Erfahrungen und seine Einsichten zu erzählen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ein Gespräch, das das flutscht, das fließt, da löse ich mich vom Fragebogen, da entsteht eine Dynamik, in der ich mich nicht nur unterhalten fühle, sondern wirklich auch was dazu erfahre, was dazu lerne. Das sind tatsächlich die Momente, die mich sehr bereichern. Und dann auch das Bewusstsein, dieses Gespräch dann eben auch wirklich vielen, vielen Hörerinnen und Hörern zugänglich machen zu dürfen.
1: Karriere heißt für mich? Hm,
0: Karriere heißt für mich tendenziell mein eigenes Ding zu machen, <lacht> mittlerweile. Also ich habe nie also diese. Lebenslaufmaximierung betrieben, die mir natürlich im Studium bei Marketing zum Teil auch eingetrichtert wurde. Es ist wichtig, erstmal, vor allem in den ersten Jahren große Marken zu sammeln oder eine Beratung zu gehen oder sonst was, um dann eben was vorweisen zu können, um dann später vielleicht auch mal zu Unternehmen zu gehen, die einen noch mehr interessieren oder so. Ich war nie bereit, zwei, drei Jahre meines Lebens für irgendeinen Eintrag im Lebenslauf aufzuwenden. Und ähm, wenn ich jetzt selbst an mir zurückblicke, zwei, drei, vier Jahre und das Gefühl habe, da war kein Stillstand, da haben sich Dinge verändert, da ist was Gutes passiert mit mir, in mir, für mich, overall zumindest, dann würde ich mal sagen, ist das ja auch eine Form von Karriere, auch wenn mich jetzt nicht irgendjemand befördert hat im klassischen Sinne und deswegen würde ich wahrscheinlich oder sage ich, Karriere ist für mich momentan mein, mein Ding weiter durchzuziehen.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil?
0: Ja, das wäre natürlich vielleicht eine Frage an dich, <lacht> der du mich eingeladen hast. Was ist was ist ein Andersmacher und wann ist man ein Andersmacher? Kommt natürlich immer damit an, wo, womit man sich so vergleicht. ne? Also klar, gibt es viele andere Selbstständige, die auch Podcaster sind, Bücher schreiben oder eben doch was ganz anderes machen, die das im Zweifel vielleicht ähnlich machen wie ich. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich bin der eine Andersmacher, der alles anders macht als alle anderen. Ähm, ich für mich würde auch da wahrscheinlich wieder sagen, der sinnvollste Vergleichspunkt ist wahrscheinlich da, der Vergleich mit mir selbst. Und ich mache mittlerweile viele Dinge anders, als ich sie noch vor äh, fünf oder zehn Jahren gemacht habe und gemacht hätte, mit einem höheren Grad an Mut und einem höheren Grad an Zutrauen, dass hinreichend gute Dinge passieren werden, wenn ich ihnen die Chance dazu gebe. Und ähm, ja, ich glaube, es ist sinnvoller, sich natürlich inspirieren zu lassen und hier und da auch ein Beispiel zu nehmen von Mitmenschen, da habe ich es ja auch gemacht, haben wir ausführlich drüber gesprochen, dass mir das auch zum Teil die Kraft und das Vertrauen gegeben hat, diese Entscheidung zu treffen. Aber wenn man dann ein Urteil trifft, ist es, finde ich, oft ein Fehler und kann einen ja auch demotivieren, zu sehr nach links und rechts zu schauen. Dann sieht man im Zweifel ja auch ständig Menschen, die Dinge besser können und erfolgreicher sind, besser Bücher schreiben können, erfolgreichere Podcaster sind, da finde ich natürlich viele Menschen und ähm, Deswegen, wenn ich schaue, was habe ich anders gemacht und wie ziehe ich daraus auch für die Zukunft Kraft, dann versuche ich einfach an mir selbst zurückblickt zu blicken und zu schauen, was, was gefällt mir gut, in welche Richtung es geht und was habe ich anders gemacht und was sollte ich vielleicht auch in die Zukunft geblickt wiederum anders machen.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Dann gilt es <lacht> die Herausforderung zu meistern, sich davon nicht lähmen zu lassen. Also ich glaube, Zweifel haben wir alle gelegentlich. Es gibt natürlich auch es gibt sehr, sehr viel positives Feedback. Es gibt natürlich hier und da auch mal Kritik. Und ähm, von außen, von Hörerinnen, von Lesern, von Mitmenschen, von aus mir selbst heraus, wenn ich äh, unzufrieden bin mit, mit irgendeiner Performance, irgendeinem Gespräch, das ich geführt habe oder so, oder auch einfach nur so, wenn man das Gefühl hat, ist es denn gut genug, könnte es nicht noch besser sein, warum kriege ich es nicht noch besser hin, ist die Herausforderung, sich davon nicht leben zu lassen, das ist schon mal das Erste, sondern weiterzumachen. Und ich versuche einfach immer, mein inneres Gleichgewicht dadurch zu halten, dass ich mir bewusst mache und auch akzeptiere, dass ich nie der Beste in irgendwas sein werde und auch nicht muss.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award
0: verleihen müsste, dann? Ja, dann wäre es natürlich zum einen Rüdiger Neberg aus den schon ausführlich dargelegten Gründen. Das ist völlig ja. klar. Gibt natürlich auch viele andere Kandidatinnen und Kandidaten, wie zum Beispiel kommt mir jetzt in den Sinn, weil es noch nicht so lange her ist, Jane Goodall, die weltweit führende, chorifenhafte, ikonische Ursprünglich Verhaltensforscherin, mittlerweile vor allem Aktivistin, die ja dafür bekannt geworden ist in den 60ern, dass sie Schimpansen auf Tansania oder in Tansania studiert hat in ihrem Verhalten, ausgiebig beobachtet hat und erstmals nachgewiesen hat, dass diese Primaten nicht nur Werkzeuge benutzen, das ist schon mal das erste, der erste Durchbruch gewesen, sondern auch Werkzeuge selber bauen können. Und ähm, zum Beispiel, indem sie einen Ast abbrechen und dann Blätter entfernen, kleine Zweige entfernen, damit er dann äh, sie befähigt, damit in einen Termitenhügel reinzulangen, um sich dann die Termiten rauszuholen und ähm, das waren Erkenntnisse, die habe ich nicht nur im Biologieunterricht äh, gehabt, äh, wurde mir damals beigebracht, also da einfach wirklich äh, wegweisend für die Biologie, sondern das sind Erkenntnisse, die unser Verständnis grundsätzlich vom Menschen und von von Affen, von Primaten, von der Tierwelt neu bewertet haben und neu ähm, definiert haben und äh, komplett die wissenschaftliche Art und Weise, wie wir uns mit Tieren auseinandersetzen, verändert haben. Ähm, Vielmehr hin auch zu Empathie. Sie wurde früher immer belächelt dafür, wie sie Wissenschaft betreibt. Sie hat zum Beispiel den Schimpansen, die sie dort beobachtet hat, Namen gegeben. Damit wo, dafür wurde sie aus der ganzen wissenschaftlichen Community komplett ausgelacht. Sie hat gesagt, ja, aber natürlich haben die Persönlichkeiten diese Tiere, unterschiedliche Persönlichkeiten, diese zu berücksichtigen, gehört auch mit dazu. Und warum sie für mich aber endgültig zum Andersmacher oder zu Andersmacherin geworden ist, nicht nur wie sie ihre wissenschaftliche Untersuchung damals durchgeführt hat, sondern wie sie mittlerweile als Aktivistin agiert, weil sie eben sich nicht reinfrischen lässt von irgendwelchen, in Anführungszeichen, Gutmenschen, die so die, den Purity-Test von ihr verlangen. Sie, natürlich, sie ist Veganerin, sie ist, sie liebt Tiere, sie engagiert sich ihr ganzes Leben dafür und trotzdem hat sie mit Ölunternehmen zusammengearbeitet. Sie hat zusammengearbeitet mit Versuchslaboren, die an Tests durchgeführt haben für Medizinische Zwecke und diese Schimpansen unter erbärmlichen Bedingungen gehalten haben. Sie hat sich mit diesen Menschen an den Tisch gesetzt, hat mit denen gesprochen, hat wurde super stark dafür kritisiert, verrissen und sie hat immer gesagt, ich kann diese Menschen nur ändern, wenn ich mich an den Tisch mit ihnen setze. Es gibt die Fakten, die sind für alle Menschen zugänglich, man kann googeln und so weiter und so fort, aber überzeugen kann ich Menschen in den allermeisten Fällen, das ist zumindest meine Erfahrung als Jane Goodall, dann, wenn ich ihnen gegenüber, setze, gegenüber sitze und ihnen eine Geschichte erzähle. Und das ist meine Stärke, das ist das, was ich gut mache, deswegen reise ich bis heute, obwohl ich mittlerweile 86 bin, wenn ich gerade Corona ist, 300 Tage im Jahr, um meine Geschichten zu erzählen. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und das tut sie mit einer Überzeugung und einer Kraft und einer Unbeurteilung und Beharrlichkeit, die sie für mich in der Art und Weise, wie sie es macht, zur, auch zur ultimativen Andersmacherin einfach macht.
1: Ja, und vor kurzem
0: bei dir zu Gast gewesen
1: Genau. Ja. Im, in der Welt äh, der Weltwachen. Und äh, Jane Goodall, ich erinnere mich da immer sehr stark an die Netflix-Doku, wo sie... Als sie das erste Mal diese wissenschaftlichen Erkenntnisse oder diese Beobachtungen geteilt hat mit der Öffentlichkeit zurück in ihrer Heimat, England, glaube mhm. ich, ne? äh, wurde sie verrissen. Es ging nicht um die Sache, sondern es ging um ihr Aussehen. Sie sah nämlich zu gut aus, mhm. äh, ihre langen, ihre langen, schlanken Beine und die Blondine mit den langen Beinen, glaube ich. Irgendwie sowas lautete eine, Head, lautete eine Headline in der Zeitung und äh, deswegen konnte sie nicht äh, für vollgenommen werden. Also ich unterstreiche dies, <lacht> diese, äh, dieses Manifest äh, an, an für Jane Goodall an dieser Stelle und dir, lieber Erik, möchte ich von ganzem Herzen danken dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig mal hinter die Kulisse des Weltwach-Podcasts und der Weltwach-Welt äh, uns zu gewähren für die Einblicke in deinen Lebensweg, auf deinen Lebensweg und ich schicke dir einen ganz herzlichen Gruß aus
0: Germany <lacht> nach Los Angeles. Vielen, vielen Dank, Aaron. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, deine Energie und für die Einladung. Dankeschön.